0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Karolina, a wysłuchacie czwartego odcinka Chmielowiec Castu. Ostatnio mówiłam o moich porażkach związanych z randkowaniem przez Tindera. Więc żeby podtrzymać temat rzeczy, które mi w życiu nie wyszły, to dzisiaj opowiem wam o tym, jak wyrzucili mnie z programu Oper w Stanach Zjednoczonych. Słowem wstępu dla niewtajemniczonych au -Pair to program edukacyjno-kulturowy skierowany do młodych osób, które wyjeżdżają za granicę i w zamian za pokój, wyżywienie, drobnokieszonkowe pomagają rodzinie w opiece nad dziećmi i w drobnych pracach domowych. To jest tak zwana live in nanny. W praktyce jednak, poza tym, że jesteśmy nianią, jesteśmy też kucharką, szoferką, korepetetorką, sprzątaczką, czasami kochanką, a finalnie okazuje się, że trzeba po prostu wychowywać dzieci bogatych ludzi, którzy sami nie mają na to czasu, bo tak dużo pracują. Program ten nazywa się wymianą, dlatego że my dajemy coś od siebie, tak? przyzwyczajamy dzieci do wielokulturowości, uczymy ich nowego języka, jesteśmy na każde zawołanie rodziny. No i oni dają coś od siebie, czyli możemy wchłaniać ich kulturę, pomieszkać sobie przez moment za granicą itd. No i to wszystko byłoby naprawdę czymś wspaniałym, gdyby nie to, że niejednokrotnie prawa au pair są po prostu łamane, umowy naciągane, no i na różnych ludzi można trafić. I właśnie dzisiaj będę opowiadać Wam o moich doświadczeniach, ale najpierw trochę teorii aby zostać au pair w Europie, trzeba być pomiędzy 18 a 30 mniej więcej. Jednak, jeżeli interesuje nas USA, to trzeba wyjechać przed 26 urodzinami. Później wyjaśnię dlaczego. W tym przypadku płeć nie ma znaczenia, jednak no, nie będę Was czarować, większość społeczności au pair stanowią dziewczyny. Co do wymagań, to powinnyśmy być niezamężne, niepalące, za to posiadające prawo jazdy, udokumentowane minimum 250 godzin pracy z dziećmi, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o lekarza o dobrym stanie zdrowia, ukończoną szkołę średnią i znajomość języka angielskiego lub języka kraju, do którego się wybieramy w stopniu przynajmniej komunikatywnym. I może brzmi to wszystko trochę skomplikowanie, ale nie jest. Nie trudno jest sprostać tym wymaganiom i moim zdaniem nie są jakieś wygórowane. W Europie możemy wyjechać na program na ile chcemy. Od summer au pair w okresie letnim na miesiąc czy dwa, aż po rok czy nawet więcej. Natomiast do Stanów jedziemy na minimum rok z możliwością przedłużenia na kolejne 6, 9 lub 20 miesięcy. A dlaczego tak? Bo u nas w Europie taka praca nie jest tak popularna jak za oceanem i w związku z tym nie ma żadnych konkretnych regulacji dla oper. A w Stanach stanowią one sporą grupę i przed przyjazdem muszą starać się o otrzymanie specjalnej wizy, więc wszystko jest zapisane w regulacjach Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych w podrozdziale o programach wymian obywatelskich. Można sobie poczytać. Ja przystudiowałam ten podrozdział już wielokrotnie, ale do tego przejdziemy. Realizowałam program oper w trzech różnych krajach w Hiszpanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. I opowiem Wam pokrótce o doświadczeniach z każdego z nich. Zacznijmy od tego. Scott wziął się u mnie taki pomysł, aby wyjechać na wymianę au pair. Dowiedziałam się od niej od mojej babci, kiedy byłam młodszą nastolatką i stwierdziłam, że to jest fenomenalny sposób na tanie podróżowanie i że jak już będę pełnoletnia, to będę chciała tego spróbować. No bo przecież taki wyjazd z jednej strony to jest ogromna nauka samodzielności, pokory, ogarnięcia życiowego. Trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu, nauczyć się czegoś nowego i bardzo szybko dojrzeć, wydorośleć, ale z drugiej strony wciąż jesteśmy pod opieką rodziny, więc nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na siebie, prawda? W teorii. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, co mnie czeka. Jak właściwie wyjechać na taką wymianę? No słuchajcie, jeżeli chodzi o teren Europy, to mamy dwa sposoby. Możemy pojechać na własną rękę, szukając rodzinki w internecie, na przykład na stronie oper.com albo, gdzie jest moim zdaniem łatwiej i szybciej, na facebookowych stronkach, lub możemy korzystać z pośrednictwa agencji. No to jest moim zdaniem droższa, ale za to bezpieczniejsza opcja. Natomiast, jeżeli interesują nas Stany Zjednoczone, lub na przykład Chiny, Australia, no to to są kraje, gdzie potrzebujemy specjalnych wiz, specjalnych pozwoleń na wjazd i wtedy um, uczestnictwo agencji w procesie naszej rekrutacji no, jest niezbędne, dlatego że potrzebujemy pośrednika, który będzie naszym sponsorem. I w ten sposób przenosimy się do 2016 roku, kiedy 18-letnia Karolina była pomiędzy trzecią a czwartą klasą technikum i postanowiła wybrać się na program Au Pair na wakacjach. Jak się domyślacie, w okresie letnim jest dosyć duże zapotrzebowanie na uperki, dlatego że w czerwcu, lipcu, sierpniu kończy się szkoła czy przedszkole, na przykład ma wolny miesiąc, no i wtedy rodzice nie mają co zrobić z dziećmi i niesamowicie przydaje się taka starsza siostra, która będzie na każde zawołanie. A że ja na tamten moment miałam już wieloletnie doświadczenie w byciu starszą siostrą trójki rodzeństwa, to stwierdziłam, że ten program jest idealny dla mnie. Zgłosiłam się wtedy do agencji, dlatego że no, troszeczkę jednak się bałam, jechać na własną rękę z tego względu, że to miał być mój pierwszy wyjazd na tak długo i tak daleko bez rodziców i jeszcze nie byłam gotowa na ten krok, bałam się jakiegoś skamu, oszustwa, zresztą no wydaje mi się to być dosyć naturalne, byłam wtedy jeszcze bardzo młoda i tak dalej, więc zgłosiłam się do takiej agencji, która za całkiem przystępną cenę oferowała swoje pośrednictwo w poszukiwaniu rodzinek w różnych krajach na całym świecie. I tak się jakoś złożyło, że właśnie w tamtym czasie startowałam ze swoim kanałem na YouTube, na którym dokumentowałam wszystkie kroki mojej rekrutacji, szukania rodziny oraz wyjazdu jako au pair. Część tych filmików wciąż jest dostępna, bo mają dla mnie ogromną wartość sentymentalną, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja kiedyś byłam piękna, młoda i naiwna, no to zachęcam. A na razie wróćmy do tematu. Uzupełniając papierologię, zaznaczyłam w formularzu, że interesuje mnie tylko i wyłącznie Wielka Brytania, bo wiedziałam, że tam będę mogła wykorzystać swoją umiejętność mówienia w języku angielskim. Jednak agencja przewidziała, że może być ciężko znaleźć mi rodzinkę akurat w tym kraju na taki czas, więc wysłałam mój profil również do Włoch, Francji i Hiszpanii. Więc wyobraźcie sobie, byłam niesamowicie zdziwiona, kiedy dostałam pierwszą ofertę od rodziny właśnie z Hiszpanii. I miałam w związku z tym mnóstwo wątpliwości, przecież ja nie znałam ani jednego słowa po hiszpańsku, ale okazało się, że ta rodzina potrzebuje kogoś anglojęzycznego po to, żeby ich dziecko nie miało wyjścia i musiało mówić po angielsku, bo wiedziało, że że w inny sposób się ze mną nie dogada. Trafiłam w ręce dwuosobowej rodziny, 40-letniej mamy singielki oraz jej 11-letniej córki w trzecim największym mieście Hiszpanii w słonecznej Walencji położonej nad samym morzem Powiem Wam szczerze, zakochałam się w tym regionie i obiecałam sobie wtedy, że jeszcze kiedyś tam wrócę i faktycznie wróciłam parę lat później realizując mój program wymiany studenckiej Erasmus+. Moimi głównymi obowiązkami w tej rodzinie było przygotowywanie posiłków oraz odprowadzanie lub odwożenie autobusem i przyprowadzanie dziewczynki z różnych zajęć dodatkowych, a było ich całkiem sporo, więc się nie nudziłyśmy. Chodziła na przykład na chór, tanie skrzypce, jazdę konną, zajęcia sportowe, a kiedy skończyła już się szkoła i zaczęły się wakacje, to praktycznie całe dnie spędzałyśmy nad basenem. Mój typowy plan dnia wyglądał tak, że rano mogłam sobie spać tyle, ile mi się podoba, dlatego, że ona sama jadła sobie śniadanko i szła do szkoły, która była tuż za rogiem. Natomiast moja praca zaczynała się dopiero około godziny 13, kiedy zaczynałam robić nam jakiś lunch, ona wracała, jadła i potem spędzałyśmy razem trochę czasu, na przykład odrabiałyśmy Lekcje, grałyśmy w planszówki, słuchałam jak gra na skrzypcach przygotowując się do swoich zajęć muzycznych, albo po prostu leżałyśmy przed telewizorem i sobie chillowałyśmy, dlatego że to był czas siesty. Później wracała do szkoły na lekcje, które trwały godzinkę, dwie lub trzy, a po południu odprowadzałam ją na zajęcia dodatkowe, o których wcześniej wspominałam. I najczęściej to wyglądało tak, że ją odprowadzałam na konkretną godzinę, później miałam na przykład 40-60 minut wolnego czasu, no i ją przyprowadzałam, a wieczorem, kiedy hostka wracała z pracy, przejmowała nad nią pieczę. Moje relacje z hostką określiłabym jako poprawne, czyli między nami nigdy nie było żadnych większych czy konfliktów, ale też nie byłyśmy jakoś specjalnie blisko. Zawsze potrafiłyśmy pójść na kompromis, jeżeli chodzi o planowanie naszego kolejnego tygodnia, tak żebyśmy obie miały wieczorem czas na to, aby wyjść sobie gdzieś ze znajomymi albo, no nie wiem, pójść na jakąś imprezę na weekendzie. Ogólnie spędzałam z tą rodzinką całkiem sporo wolnego czasu. Hostka zabierała mnie na przykład na kolacje ze znajomymi, na weekend do swoich rodziców, do muzeum. Chodziłyśmy też wspólnie na przedstawienia i występy jej córki, no bo tak jak wcześniej wspomniałam, i śpiewała, i tańczyła, i tak dalej. Ale nie zostałyśmy jakimiś bliskimi przyjaciółkami, no bo pamiętajmy, że Opera mimo wszystko jest pracą, za którą dostajemy tygodniowe wynagrodzenie, tak zwane pocket money, czyli kieszonkowe, no bo nie jest to wystarczająca kwota, aby mogła być nazwana wypłatą. I w tej konkretnej rodzince zarabiałam 85 euro tygodniowo. I wystarczało mi to totalnie na przeżycie, imprezowanie, jedzenie na mieście, drineczki, przywiezienie rodzinie jakichś pamiątek, pójście na zakupy do Primarka i jeszcze trochę mi zostało. Więc ja byłam bardzo zadowolona zarówno z tego, ile zarabiam, jak i z tego, gdzie mieszkam, dlatego, że lokalizacja była fenomenalna, mieszkanie praktycznie w centrum miasta, bardzo blisko metra czy przystanków autobusowych, a wierzcie mi, że nie wszyscy mieli tyle szczęścia, dlatego, że niektóre moje koleżanki zarabiały na przykład 50-60 euro tygodniowo, a mieszkały za miastem i potrzebowały na przykład 30-40, a nawet 60 minut, aby dostać się do centrum. Więc OPR jest naprawdę jedna wielka loteria. I właśnie o tych znajomych i o moich koleżankach chciałabym teraz nieco opowiedzieć, dlatego że to one sprawiły, że tak niesamowicie wspominam ten wyjazd. A jak poznawać ludzi na au pair? Ja znam trzy główne sposoby. Po pierwsze agencja co miesiąc powinna organizować takie integracyjne spotkania w formie na przykład pikniku albo jakiejś wycieczki, żeby au pairki mogły się poznać. Po drugie rodzinka, host rodzinka po naszym przyjeździe najprawdopodobniej zabierze nas do swoich znajomych, którzy też mają au pair, więc... To jest jakby nasza furtka do tego towarzystwa. A po trzecie, moi drodzy, internet, najlepsze narzędzie do poznawania ludzi. Pewnie teraz używa się do tego Instagrama, nie wiem, w moich czasach używało się Facebooka. Będąc w Hiszpanii zapisałam się do tej grupy Au Pair in Valencia. Poza tym, że na tej grupie było oczywiście mnóstwo au pair, to zdarzały się również studentki na wymianach albo rodowite Hiszpanki, które chciały nauczyć się angielskiego i mieć trochę bardziej międzynarodowe towarzystwo. Moja grupka najbliższych znajomych to był miks dziewczyn z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Czech... Polski i Słowacji. I fenomenalnie bawiłyśmy się w swoim towarzystwie. Chodziłyśmy razem na drineczki, imprezki, nocowałyśmy u siebie nawzajem. Z jedną z najbliższych koleżanek nawet jeździłam na różne dalsze wycieczki z jej rodzinką i było naprawdę miło. Poza tym zdarzało się, że robiłyśmy sobie różne pikniki w parku, chodziłyśmy wspólnie na koncerty. Naprawdę bardzo fajnie się tam czułam, bo nigdy wcześniej nie miałam takiej grupki znajomych, z którymi Mogłabym mieć takie bogate życie towarzyskie i robić tyle różnych fajnych rzeczy, no bo jednak tam, skąd pochodzę, w Ropczycach największą atrakcją jest przejście wokół rynku i z powrotem, no nie. <głosy> I gwoli ścisłości zajmuje to jakieś 10 minut, w porywach do 12 podsumowując, bardzo fajnie wspominam pobyt w Hiszpanii, dlatego, że to był mój pierwszy taki samodzielny wyjazd na tak długo i tak daleko, bez rodziców musiałam się nieco uniezależnić odciąć pępowinę wtedy przeżywałam też swój pierwszy taki no szok kulturowy, mogłam troszeczkę zatęsknić za domem, nabrać mocy i siły do ostatniego roku szkoły średniej no bo wiedziałam, że po powrocie czeka mnie klasa maturalna, mogłam też sprawdzić jak to jest mieszkać w dużym mieście i przekonać się o tym, że kocham to, Miałam również szansę zakochać się w regionie Walencji i postanowić, że kiedyś tam wrócę. Poczułam, jak to jest mieć grupkę fajnych znajomych i móc z nimi robić jeszcze fajniejsze rzeczy. I mam wrażenie, że troszeczkę jednak wydoroślałam. Musiałam nauczyć się zarządzać własnymi finansami. To były pierwsze takie duże pieniądze, którymi mogłam sobie operować. I pojechałam tam trochę jako taki dzieciak, a wróciłam jako młoda kobieta. Poprawił się również mój angielski, dlatego że ze wszystkimi znajomymi i z całym światem wokół komunikowałam się po angielsku. Jeżeli chodzi o język hiszpański, no to nie miałam zbyt dużo okazji do nauczenia się go. Sama sobie też nie dawałam tych okazji, bo tak się frustrowałam tym, że oni tak szybko mówią i nic nie rozumiem, że nauczyłam się tylko jednego zdania, które brzmi Hola, lo siento, pero no hablo español", co oznacza halko, sorki, ale nie mówię po hiszpańsku. I to było zdanie, które musiałam zawsze wszystkim powtarzać, dlatego że niestety Hiszpanie nie lubią uczyć się innych języków, no i starsze pokolenie, czyli osoby pracujące na przykład w sklepach, czy na straganach, w restauracjach, no nie będą mówić w żadnym innym języku i basta. Jeszcze chyba nawet nie wspomniałam o tym, że my co tydzień mieliśmy panią sprzątającą w naszym mieszkaniu i z nią też był właśnie bardzo utrudniony kontakt, więc finalnie komunikowałyśmy się na migi. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie. I w związku z tym mam dla Was taką Anegdotkę, to nie jest tak, że chcę kogoś wyśmiać, tylko chcę Wam pokazać inną perspektywę. Gdzie ja w wieku 18 lat pojechałam sobie jako au pair i już wiedziałam, że potrafię wziąć odpowiedzialność za dziecko, za dom, ogarnąć, posprzątać, przygotować trzydaniowy obiad itd. Tak, moja hostka, 40-paroletnia kobieta, jeżeli chodzi o jedzenie, to potrafiła przygotować ewentualnie sałatkę bo przez całe życie miała kucharkę, tylko oczywiście na czas mojego przyjazdu ta kucharka miała wolne, no bo po co opłacać i operkę i kucharkę, skoro operka może zrobić jedno i drugie. No i sama też nigdy nie sprzątała. I wydało się to przy okazji, kiedy mm, nasza pani sprzątająca niestety zapomniała po zdjęciu pościeli, po wrzuceniu jej do prania założyć nową. I w środku nocy puka do mnie hostka do drzwi i mówi, Karolina, a czy Ty potrafisz włożyć kołdrę w poszwę i nałożyć prześcieradło na łóżko? Ja byłam tak wybita z rytmu, byłam w takim szoku. Ja mówię, no pewnie, a co się stało? To możesz mi pomóc, bo ja tego nigdy nie robiłam. <głos> Więc słuchajcie, można być mamą, dorosłą kobietą i robić ogromną karierę w międzynarodowej korporacji, a moja hostka pracowała w firmie, którą na 1000% wszyscy doskonale znacie, a jednak można nie umieć podstawowych czynności. I jakoś można przeżyć. Kiedy nadszedł czas powrotu do Polski, to ja byłam zrozpaczona. Płakałam straszliwie całą drogę na lotnisko. Było mi przykro opuszczać znajomych, piękną pogodę, palmy, morze, Hiszpanię. No, ale co poradzić? No, pożegnania dla mnie osobiście nigdy nie są łatwe i zawsze ryczę jak bubr. I tutaj mały plot twist. Wracając z Hiszpanii miałam lot valencia Mediolan Mediolan Kraków. Przesiadkę w Mediolanie wykorzystałam na maksa i postanowiłam pozwiedzać sobie miasto. I w ten oto sposób poznałam swojego przyszłego chłopaka, dla którego... Rok później przeprowadziłam się do Niemiec jako oper. Ale jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Nie wiem. Ja doskonale wiem, jak do tego doszło. No, straciłam głowę i znowu zamiast pojechać do tej mojej wymarzonej Wielkiej Brytanii, wybrałam Niemcy, aby być bliżej niego. Ale zanim przejdziemy do pikantnych szczegółów tej historii, to w tak zwanym międzyczasie, czyli w mojej klasie maturalnej, odezwała się do mnie agencja, z którą jechałam do Hiszpanii. Napisali mi mnóstwo miłych słów na temat mojego kanału na YouTube i stwierdzili, że są tak zadowoleni z tego, w jaki sposób promuje program Au Pair, no i przy okazji również ich agencję, że chcą mi zaproponować współpracę. Jako ich ambasadorka zupełnie za darmo mogę pojechać na rok jako Au Pair do Stanów Zjednoczonych, albo do Wielkiej Brytanii. I mimo tego, że marzyłam o tym, aby pojechać na wyspy, no to wiedziałam, że jeżeli mogę pojechać gdzieś na rok zupełnie za darmo, no to wybiorę Stany Zjednoczone, bo są droższe, bo są dalej, no i to wiadomo, jest zupełnie inny rodzaj przygody, wyższy level bycia au Pamiętam, że kiedy tylko dostałam tę ofertę od agencji, to ja nawet jej nie rozważałam, w sensie nie zastanawiałam się. Ja wiedziałam, że to jest moja życiowa okazja i że nigdy nie nie pojadę do Stanów Zjednoczonych za 0 zł, więc muszę ją przyjąć. I przy okazji bardzo się cieszyłam, że mogę odwlec w czasie decyzję o tym, na jakie studia pójdę i że zrobię sobie gap year, czyli rok przerwy pomiędzy szkołą średnią a studiami. Moi rodzice od samego początku byli bardzo wspierający, nigdy w życiu nie usłyszałam od nich zdania w stylu o jak teraz nie pójdziesz na studia, to już nigdy nie pójdziesz, po co Ci to, daleko, niebezpiecznie, nie, nic z tych rzeczy. Od zawsze miałam od nich ogromne wsparcie, zaczynając od Hiszpanii na moich głupich pomysłach obecnie kończąc. No ale gdzie te Niemcy w tym wszystkim? No słuchajcie, rodzina, którą wybrałam w Stanach, chciała auperkę dopiero od września. A ja, kończąc klasę maturalną i mając przed sobą wizję najdłuższych wakacji w życiu, chciałam jak najbardziej intensywnie wykorzystać ten czas i postanowiłam, że skoczę na szybkie, krótkie summer au pair do Wielkiej Brytanii oczywiście. I uwaga, spoiler alert, mamy 2021 rok, a ja jeszcze nigdy nie byłam w UK. Za każdym razem wydaje mi się, że przecież mogę tam pojechać w każdej chwili. Jest blisko, yy, są tanie bezpośrednie loty, więc zawsze mogę tam pojechać, prawda? No i to zawsze skończyło się w ten sposób, że nie byłam tam nigdy. Wstyd i hańba. Muszę tam kiedyś dotrzeć, zwłaszcza do Szkocji, Konwali. Marzą mi się te tereny, ale po prostu czekam na odpowiedni moment. No, on jeszcze nie nadszedł, co Wam poradzę. <śm> nie wiem w ogóle, czy słyszeliście, ale mamy tak zwaną globalną pandemię, więc jakby podróżowanie jest troszeczkę utrudnione, więc mam teraz naprawdę odpowiednią wymówkę. Wracając do mojej historii. W tamtym okresie zaczęłam spotykać się właśnie z tym chłopakiem Niemcem, no i tak sobie lataliśmy pomiędzy Polską a Niemcami co dwa tygodnie, żeby móc spędzać ze sobą weekendy, no i byliśmy w związku na odległość. I podczas jednego takiego mojego weekendu u niego w Niemczech, w Berlinie, pomyślałam sobie, kurczę, dlaczego mam jechać do UK jako au pair i być znowu jeszcze bardziej na odległość, skoro mogę przeprowadzić się na te kilka miesięcy tutaj? I tak też zrobiłam. Tym razem nie korzystałam z usług agencji, no bo już miałam za sobą doświadczenia bycia au pair, no i okazało się, że cały proces szukania rodziny wcale nie jest taki trudny i skomplikowany, niebezpieczny, jak mi się na początku wydawało. I znalazłam swoją wymarzoną rodzinkę na Facebooku, po prostu. I dosłownie po jednej rozmowie kupiłam bilety i poleciałam. Mieszkałam sobie w Fischtenwalde. <głos> Nie macie bladego pojęcia, gdzie to jest. Jest to niewielkie miasteczko w okolicach Poczdamu, a ten z kolei jest niedaleko Berlina, a że mój chłopak właśnie w Berlinie studiował, natomiast mieszkał na co dzień jakby w Brandenburgu i był pomiędzy tymi dwoma miastami, a ja byłam równo po środku, no to nasz związek został uratowany i było ekstra, dlatego, że miałam taki układ z moją host rodzinką że na tygodniu spędzamy razem czas, ja zajmuję się dziećmi i domem i doświadczamy sobie właśnie tego programu oper, a na weekendzie z kolei oni mają czas dla siebie, dla swojej rodziny, mają prywatność i robią, wiecie, co chcą, nie zważając na to, że jakaś obca laska im się po domu kręci, a ja mogłam ten czas spędzać ze swoim chłopakiem. Więc wreszcie nie musieliśmy być na odległość, widywaliśmy się najczęściej raz czy dwa w tygodniu, plus na weekendzie, więc to był zupełnie inny poziom relacji i niesamowicie miło to wspominam. Jeżeli ktoś słuchał mojego podcastu o Tinderze, to prawdopodobnie domyślił się, że to jest dokładnie ten chłopak, który zerwał ze mną zaraz po tym, jak wyleciałam do Stanów. Ale na tamten moment byłam przeszczęśliwa, układało nam się i było wszystko spoko loko. Trafiłam do rodzinki polsko-niemieckiej, ona była z Polski, on z Niemiec, mówili do swojego dziecka w obu językach, dzięki czemu nie przeszkadzał im mój brak e, znajomości języka niemieckiego. Miałam naprawdę dużo szczęścia, bo nie dość, że super lokalizacja właśnie tam, gdzie chciałam, to jeszcze mega rodzinka i to jeszcze półpolska, więc nie musiałam martwić się o to, że pojawi się jakaś bariera językowa i wspominam pobyt u nich naprawdę super. Mojego hosta często nie było w domu, dlatego że pracował, więc siedziałyśmy w domu we trzy dziewczyny, ze względu na to, że moja hostka była w bardzo zaawansowanej ciąży, no to spędzała czas w domu, nie pracowała, jednak nie czuła się na siłach, aby opiekować się energiczną pięciolatką i dosyć sporym domem i ogrodem, więc nieco im w tym pomagałam i do moich obowiązków głównie należało rano przygotowanie śniadania dla nas wszystkich, potem odwiezienie małej do przedszkola, Potem albo miałam trochę wolnego czasu, albo sprzątałam w domu, albo załatwiałyśmy z hostką różne rzeczy na mieście. Następnie przywoziłam małą z przedszkola, przygotowywałam dla nas wszystkich jakiś pyszny, zdrowy obiad, dlatego że to też była rodzinka, która nie jadła mięsa, więc bardzo fajnie się tam odnalazłam. A po południu zawoziłam ją na różne zajęcia dodatkowe, albo po prostu spędzałyśmy czas w domu. No i słuchajcie, najczęściej auperkom włącza się, czerwona lampka, jeżeli jedno z rodziców ma na przykład pracować z domu albo spędzać dużo czasu w domu, dlatego, że to oznacza, że prawdopodobnie będzie Wam ten rodzic patrzył na ręce, dziecko nie będzie chciało spędzać z Wami czasu, tylko będzie wolało z rodzicem, no i że może być dosyć, wiecie, niekomfortowo. Natomiast u mnie w ogóle tak nie było. Ja poczułam z moją hostką taki flow. My byłyśmy w stanie przegadać ze sobą naprawdę godziny o wszystkim. E, najfajniejsze było to, że ona sama kiedyś była operką, więc wiedziała doskonale przez co przechodzę i wiedziała też e, czego może ode mnie oczekiwać i jak ze mną postępować i tak dalej. Mogłyśmy wymieniać się doświadczeniami z dwóch różnych perspektyw i to było naprawdę bezcenne. Wydaje mi się, że nawet mogę zaryzykować stwierdzeniem, że się zapraszam przyjaźniłyśmy i zbliżyły nas takie wspólne pogaduszki, wspólne spędzanie czasu, jeżdżenie po lekarzach. Nawet ja byłam osobą, która przywiozła moją hostkę z maluszkiem ze szpitala prosto z porodówki i tym noworodkiem też się od czasu do czasu zajmowałam. A że dom mojej rodzinki był na skraju lasu i mieli psa, no to często z nim wychodziłam na spacery i właśnie czułam tą bliskość natury i to było mega. I to jest właśnie Właśnie ta rodzinka, z którą mam kontakt po dzień dzisiejszy. Czy ja już o tym wspominałam? Chyba tak. Sorki, ale yy, już tyle stoję przy tym mikrofonie, że ja już nie pamiętam, o czym mówiłam, a o czym nie. Jeżeli chodzi o warunki pracy, to zarabiałam tam 100 euro tygodniowo, więc nieco więcej niż w Hiszpanii i miałam do dyspozycji samochód, więc to było bardzo miłe. I jak sami zauważyliście, to były dwa zupełnie różne doświadczenia, gdzie w Hiszpanii kwintesencją mojego życia były koleżanki, wspólne wypady na miasto, tętniąca życiem Morze, palmy, wiecie, imprezy, drineczki i tak dalej, takie bogate życie towarzyskie, a w Niemczech było o wiele bardziej rodzinnie, spokojnie, przytulnie, na tygodniu właśnie host rodzinka, na weekendzie mój chłopak i jego znajomi, więc tak naprawdę nie szukałam sobie żadnych koleżanek ani nic z tych rzeczy, bo wiedziałam, że jestem tam na krótko i że to życie, jakie mam w 100% mi wystarcza i nie potrzebuję w sumie nikogo więcej do pełni szczęścia. Poza tym nie było w tej okolicy jakoś bardzo dużo operek do najbliższych dziewczyn trzeba było no, kawałek dojechać, więc finalnie to był nieopłacalny interes, bo ja i tak wiedziałam, że no nie brakuje mi niczego, prawda? Warto również wspomnieć, że ja jestem osobą urodzoną 10 lipca, czyli w środku lata i zarówno w Hiszpanii jak i w Niemczech obchodziłam swoje urodziny i sposób ich świętowania pięknie odzwierciedla to jak bardzo różniły się od siebie moje doświadczenia w Hiszpanii oraz w Niemczech, dlatego że w Hiszpanii z okazji moich urodzin poszliśmy na ogromną imprezę do największego klubu w Walencji spiliśmy się niemalże do nieprzytomności, przetańczyliśmy całą noc i na dodatek wtedy wypadało jakieś święto czy festiwal w Hiszpanii więc były fajerwerki a moi znajomi zaśpiewali mi 100 lat w 7 różnych językach i bawiłam się przednio. To była moja, jakby do tamtej pory, najlepsza urodzinowa impreza to były moje 19 urodziny. Natomiast moją dwudziestkę świętowałam w Niemczech w taki sposób, że moja hostka upiekła mi ciasto, przyjechał mój chłopak, mieliśmy rodzinny obiad na chillu i ludziku, oglądaliśmy jakiś film, graliśmy w karty, więc zupełnie inny rodzaj doświadczenia. Zresztą w Hiszpanii y, moje urodziny przypadły na weekend, w Niemczech w połowie tygodnia, no więc wyszło jak wyszło, ale no, spoko, raz tak, raz tak. Kiedy opuszczając Hiszpanię miałam łzy w oczach i wydawało mi się, że jest mi strasznie ciężko wracać do Polski, to wyobraźcie sobie, co musiałam czuć w Niemczech. No, ból był straszny i niesamowicie ciężko było nam się rozstać z moją hostką, bo bardzo mocno się do siebie przywiązałyśmy i pamiętam, że ona nawet mówiła, żebym została z nimi dłużej, żebym olała te stany i tak dalej, ale no niestety moje umowy już były podpisane i no i wewnątrz chciałam tej nowej przygody, prawda? Nie spodziewałam się tego, że w Niemczech będzie tak ekstra. Na sam koniec pojechaliśmy jeszcze z moim chłopakiem na wakacje na Cypr i dopiero wtedy wróciłam do Polski, aby przepakować swoje walizki i polecieć do Stanów. Aby móc wjechać do Stanów, potrzebujemy wizy J1. J1 to jest wiza dla osób na wymianach edukacyjnych i kulturowych, więc będą ją miały wszystkie operki, studenci na wymianie, uczestnicy takich programów jak Work and Travel albo Camp of America. I to jest tak, że ta wiza kosztuje 160 euro, no i operki pokrywają ją z własnej kieszeni. W moim przypadku był to prezent od moich rodziców za ukończoną szkołę średnią, no i trochę taka wróżba na dobrą przyszłość, nie? Także. Postawili mi tą wizę. Spotkanie w ambasadzie było bardzo stresujące, ale dobrze sobie poradziłam. Zresztą 99,9% operek dostają wizę do Stanów bez żadnych problemów. Także luzik, arbuzik. Nie wiem co prawda jak to wygląda teraz, dlatego że pamiętajcie, opowiadam o wydarzeniach, które miały miejsce w 2017 roku. Wszystkie agencje będą reklamowały wyjazd na program OPR jako rok fenomenalnych doświadczeń i poznawania amerykańskiej kultury i dodatkowo pod koniec tego roku miesiąc na podróżowanie. W rzeczywistości ten 13 miesiąc to jest 30 dni, które mamy na opuszczenie kraju po wygaśnięciu naszej wizy. Więc to nie jest żaden prezent za ukończony, przepracowany rok od naszej agencji, tylko to jest prawo, które mamy i to wszystko. Więc śmiesznie trochę, że agencje potrafią dorobić do tego taką ideologię, no ale rozumiem marketing. I gdzie do Hiszpanii jechałam w trakcie uczenia się w mojej szkole średniej, tak w Stanach już by to nie przeszło, dlatego że potrzebujemy dokument potwierdzający ukończenie przez nas szkoły średniej, tak? Musimy mieć ukończone high school, a jeżeli mamy na przykład bachelor degree, czyli mamy już licencjat, no to wiadomo, że patrzą na nas już zupełnie inaczej, a jeżeli na przykład jest skończony jakiś kierunek w stylu pedagogika czy pielęgniarstwo, to rodziny będą się o Was biły, dlatego że gdzie u nas troszeczkę po macoszemu się traktuje pielęgniarki, tak w Stanach to jest niesamowicie szanowany zawód. Mało płatny, no ale jednak. Wszystkie operki z całego świata, zanim trafią do swoich rodzin w Stanach Zjednoczonych, muszą najpierw przejść szkolenie, tak zwane orientation. Z tego, co kojarzę, to jest 35 godzin takiego szkolenia, które przygotowuje nas do pracy z dziećmi, ale nie byle jakimi, bo z amerykańskimi dziećmi. <śmiech> Pamiętam, że y, nasze babeczki na kursie właśnie non-stop to podkreślały i powtarzały, że to, że mamy doświadczenie z dziećmi z naszego kraju albo z innych krajów, to nie ma żadnego znaczenia, bo amerykańskie dzieci są inne i one wymagają szczególnego traktowania, więc to było dosyć zabawne. Przyjechałam do Nowego Jorku no i tam miał czekać na mnie koleś z kartką z nazwą mojej agencji i miał w ten sposób właśnie zebrać wszystkie operki z lotniska i zawieźć nas do hotelu. Ale oczywiście nie dość, że mój lot był trochę spóźniony, to potem jeszcze strasznie długo stałam w tych wszystkich kolejkach po niebieskie papiery i inne dokumenty i spotkanie z konsulem i bla bla bla, to jak wyszłam z mojego gate'u, to nikt tam na mnie nie czekał no i wreszcie zostałam zabrana jako jedna z ostatnich i jak dotarłam do hotelu, no to nie miałam już kompletnie żadnego wyboru co do pokoju czy współlokatorek i wylądowałam na takim wiecie, łóżku, dostawce takim rozkładanym gdzieś w rogu pokoju, więc oczywiście było mi strasznie przykro na start, że dziewczyny śpią sobie w takich pięknych, wielkich, hotelowych łożach, a ja mam jakąś byle jaką dostawkę pod oknem, nie? Więc ach, no nie miło było, ale trudno. Sam hotel był super, dlatego, że akurat moja agencja miała wynajęte całe piętro w hotelu Double Tree by Hilton i to było w New Jersey, więc w sumie nie w samym Nowym Jorku, ale niedaleko. Samo orientation wspominam bardzo dobrze, było nas ponad 100 osób, z czego tylko 3 chłopaków, pochodziliśmy z krajów na całym świecie, więc naprawdę było bardzo international i to był też moment na zawarcie pierwszych przyjaźni, którego ja nie wykorzystałam, bo nie potrafiłam się za bardzo z nikim dogadać, z tego względu, że na samym początku nastąpił podział. Podzielili nas na dwie grupy, czyli na te osoby, które będą miały styczność z dziećmi poniżej pierwszego roku życia oraz na te z dziećmi powyżej pierwszego roku życia. I przez to, że u mnie jedno na troje dzieci miało 11 miesięcy, no to ja trafiłam do tej grupy która uczyła się o noworodkach i niemowlętach. I to była wiedza dla mnie kompletnie nieprzydatna, dlatego że uczyliśmy się jak przewijać pampersy, jak przygotowywać mleko modyfikowane w butelce, jak kąpać noworodka, w jaki sposób składać wózek i naprawdę takie rzeczy, które nie dość, że już bardzo dobrze wiedziałam, no bo choćby dlatego, że parę tygodni wcześniej zajmowałam się noworodkiem w Niemczech, no to jeszcze miały mi się kompletnie nie przydać, dlatego, że dziecko, którym miałam się zajmować, 11-miesięczne, lada chwila kończyłoby rok i już mogłabym, wiecie, być w tej dużej grupie, uczyć się rzeczy naprawdę dla mnie przydatnych, bo okiełznanie kilkuletnich bliźniaczek wcale nie było takie proste. Więc czułam się kompletnie nieprzygotowana, ale nie mogli mnie przerzucić do tej starszej grupy, no bo w systemie było wprowadzone, że ja mam y, malucha i ja muszę przejść przez to szkolenie dla maluchów, nie? Ale fajne było to, że wszyscy sobie chodziliśmy z takimi lalkami, które, wiecie, przypominały dzieci i były tak ciężkie jak dzieci i właśnie trzeba było z tymi dziećmi chodzić wszędzie, z tymi lalkami. Moja grupa na Orientation przez to, że musieliśmy mieć special training ze względu na maluchy liczyła dosłownie kilkanaście osób i były tam dziewczyny, które na przykład jechały do kilkutygodniowych dzieci, albo nie wiem, do 3 miesięcznych bliźniaczek, jedna jechała i tak dalej. Więc no, no, ja tam byłam taka trochę ni w teni ni we w te. No i dodatkowo połowa dziewczyn była z Niemiec, więc oczywiście Niemki trzymały się razem. Druga połowa dziewczyn była z Ameryki Południowej, czyli Kolumbii, Meksyku, Wenezueli, Brazylii no więc też trzymały się razem, Latino Girls. No i pośrodku tego wszystkiego byłam ja i moja koleżanka z Japonii. My po prostu nie pasowałyśmy do żadnej z grup, więc nie miałyśmy wyjścia i trzymałyśmy się razem. Co ciekawe, finalnie wylądowałyśmy w tym samym mieście i widziałyśmy się później, ale no to nie była jakaś wielka przyjaźń. Ale jeżeli słucha mnie ktoś, kto wybiera się kiedyś na au pair, no to wierzcie mi, że naprawdę fajnie jest stworzyć jakieś pierwsze relacje, przyjaźnie czy chociaż znajomości na orientation, dlatego, że później, nie dość, że w tych początkowych fazach bycia au pair, kogoś, komu możecie się wygadać i kto jest dokładnie w tej samej sytuacji co wy, to jeszcze na dodatek potem macie znajomych rozsianych po całych Stanach i możecie się nawzajem odwiedzać, a to jest naprawdę super, bo nie musicie wtedy płacić za nocleg w różnych miejscach. Ja poradziłam sobie w inny sposób, korzystając z social mediów, no ale taki tradycyjny wydaje mi się, że również jest bardzo fajny i właśnie potem było mi troszeczkę przykro, jak widziałam te wszystkie dziewczyny, które spotykają się, jeżdżą do siebie nawzajem i kupują plują się po dzień dzisiejszy, no bo teraz to już oczywiście żonami amerykańskich obywateli, no nie? <gry> Warto wspomnieć, że agencja o Auper będzie mówiła w samych superlatywach. Nigdy nie usłyszycie od żadnej agencji, że coś może pójść nie tak, że może Wam się nie spodobać, że możecie trafić na jakąś chorą, patologiczną rodzinę, która będzie się nad Wami znęcać. Nie. Wiadomo, agencja musi werbować jak najwięcej operek i rodzin, żeby mieć jak największy katalog jakby dziewczyn do wyboru dla rodzin. Dla nich to są olbrzymie pieniądze, bo gdzie operki płacą dosłownie tam kilkaset złotych, czasami nie wiem, może kilka tysięcy za opłatę agencji, i wizę. Tak, po stronie rodziny mm, są ogromne koszty. To są koszty z rzędu kilku tysięcy dolarów, czasami nawet kilkunastu za przeszkolenie nas, za nasz dolot, dojazd w sensie lot z naszego kraju do do Stanów i za samą opłatę agencyjną, więc no dla nich to jest spora inwestycja, więc agencje zawsze, ale to zawsze staną po stronie rodziny, bo tam jest hajs i tam są dobre opinie. Co było bardzo fajne na Orientation, to fakt, że wszyscy musieliśmy zdobyć certyfikat e, kursu pierwszej pomocy CPR. No i w naszym przypadku tej grupy z maluchami to było CPR na niemowlętach, ale mieliśmy też normalnie taki dorosły fantom, a w przypadku drugiej grupy, no to oni mieli tylko dorosły fantom, no i do tej pory mam certyfikat. Nie wiem, czy kiedykolwiek do czegokolwiek mi się przyda, ale mogę sobie wpisać e, w CV, że taki posiadam, więc to jest akurat e, fajne. I na w tym szkoleniu uczyliśmy się również bardzo dużo o wielokulturowości Ameryki oraz o zjawisku zwanym homesick. To nic innego jak taka tęsknota za domem, kiedy nie radzimy sobie z otaczającą nas rzeczywistością i z szokiem kulturowym. No i agencja radziła nam, aby w takich przypadkach kontaktować się z naszą LCC. To skrót od Local Childcare Consultant, ale nikt nigdy nie używa tej nazwy, mówi się po prostu LCC. I to są takie kobietki z agencji, które są odpowiedzialne za konkretne dzielnice i regiony i są, wiecie, rozsiane po całych Stanach, które są dla nas osobami pierwszego kontaktu. Dzieje się coś złego, pierwsze co mamy robić, kontaktować się z nimi. Czyli na przykład, nie wiem, rodzina nie respektuje naszych praw, dzwonimy do LCC. Jest jakaś kłótnia, konflikt, nie wiecie jak sobie z tym poradzić, dzwonimy do LCC. Mamy jakieś wątpliwości, czujemy homesick, jesteśmy samotne, nie mamy koleżanek, dzwonimy do LCC, ona nas łączy um, nie wiem, z innymi dziewczynami, innymi LCC, rozwiązuje nasze problemy, w razie czego przyjeżdża, pomaga w łagodzeniu konfliktów, jeżeli takie się pojawią pomiędzy au pair a rodzinką. No i teoretycznie powinna stać murem za au pairką, abyśmy czuły się w Stanach bezpiecznie. Niestety w praktyce to jest bardzo rzadkie zjawisko, dlatego, że najczęściej będą robiły wszystko pod agencję. Wiadomo, to jest ich pracodawca i w ich interesie jest to, aby nie szargać dobrego imienia agencji. Po zakończeniu kilkudniowego orientation wszystkie operki rozjeżdżają się w swoje strony. Jeżeli ktoś zostaje w okolicach New Jersey, no to często hości po prostu przyjeżdżali po te dziewczyny samochodem i moim zdaniem to było super, dlatego że nie dość, że ten czas w samochodzie można było wykorzystać na poznanie się, no to jeszcze wiecie, widoki za oknem i, i tak dalej. Chociaż z drugiej strony to też mogłoby być niezręczne i niekomfortowe, kiedy słyszałam, że na przykład po jakąś operkę przyjeżdża host, no nie a ona na przykład wstydzi się mówić po angielsku, no to o czym przez parę godzin gadać z obcym dorosłym facetem, nie? No ale dobra. Ja w każdym razie przez to, że leciałam na drugi koniec Stanów, trzy godziny zajął mi taki domestic flight i leciałam z Nowego Jorku do Seattle. To właśnie w Seattle, w stanie Washington, znalazłam swoją, jak wtedy sądziłam, wymarzoną rodzinkę i nie mogłam się doczekać, kiedy wreszcie tam wyląduje, dlatego że no, mieliśmy już kontakt od wielu miesięcy i chciałam ich wreszcie poznać osobiście. Na samym początku wszystko było ok, dzieci były kochane i przez kilka pierwszych dni czas ze mną spędzała babcia, która przyjechała trochę po to, żeby mieć mnie na oku, a trochę aby wprowadzić mnie w taką codzienną rutynę. No i do tej pory to ona zajmowała się dzieciakami, bo one jeszcze były, no nie powiedziałabym, że za małe na żłobek czy przedszkole, no ale rodzice bardzo nie chcieli. Ich oddawać do żadnej placówki, więc jakby ja tam przyjechałam, aby zamienić babcię, aby ona wreszcie mogła dołączyć do dziadka i cieszyć się swoją emeryturą, no nie. Musicie wiedzieć, że gdzie w Europie takie rzeczy jak liczba przepracowanych godzin czy kieszonkowe to jest kwestia umowy z rodzinką, tak w Stanach wszystko jest uregulowane prawnie. Możemy pracować maksymalnie 45 godzin tygodniowo, maksymalnie 10 godzin dziennie i zarabiamy równo co do centa 195 dolarów i 75 centów tygodniowo. To jest nasza minimalna stawka. Rodzina, jeżeli tylko ma takie życzenie, może nam płacić więcej i oczywiście to nie jest legalne, abyśmy pracowały więcej niż 45 godzin, ale to się notorycznie zdarza w różnych rodzinach i tak długo, jak rodzina nam za to dodatkowo płaci, nas wynagradza i potem na przykład mamy więcej kasy albo więcej czasu wolnego, no to to jest super, tak, jeżeli rodzina za to nie płaci i nas wykorzystuje, no to to już zdecydowanie nie jest super. I wiecie, tak się może wydawać, że 200 dolarów tygodniowo to tak całkiem spoko. No nie do końca, bo to wychodzi 4,3 dolara na godzinę. A przeciętna niania zarabia w Stanach od 13 do 20. I generalnie zamysł jest taki, że powinnyśmy dostawać więcej, no bo to nie jest minimalna tygodniowa stawka w Stanach, ale rodzina z góry 40% tej kwoty zabiera na jedzenie i dach nad głową dla nas i, i jakby dostajemy tylko te pozostałe 60% czyli właśnie te 195 75. i podczas całego roku, podczas 12 miesięcy mamy dwa tygodnie płatnego urlopu i minimum jeden dzień w tygodniu musimy mieć zupełnie wolny oraz jeden weekend w miesiącu. Program Au Pair nazywa się programem kulturowo-edukacyjnym dlatego, że ten czynnik edukacyjny to jest 500 dolarów, które rodzina przeznaczy na naszą naukę w koledżu. Ja wiem, że to brzmi fenomenalnie, you <laughs> Ale tak naprawdę to wygląda w ten sposób, że musimy zdobyć 5 ECTS-ów, czyli 5 kredytów. To jest zazwyczaj wartość dwóch kursów, to zależy, jakie sobie obierzemy. No i wbrew pozorom, to nie jest wcale takie proste i najczęściej dziewczyny albo wybierają ESL, ja tak wybrałam, English as a Second Language, czyli po prostu kurs, gdzie uczymy się angielskiego, po prostu nuda, straszna, albo yy, wybierają takie kursy, gdzie na początku uczymy się, nie wiem, o historii, San Francisco, a potem jedziemy na jednodniową czy dwudniową wycieczkę do tego San Francisco. Niestety często się zdarza, że aby wyrobić sobie te 5 ECTS-ów, 500 dolarów nam nie wystarcza i musimy dokładać ze swojej kasy. I często również bywa, że te kursy w koleżu to jest wrzut na tyłku i dziewczyny nie chcą ich robić, kombinują, nie ma jeszcze jakiejś takiej super szerokiej oferty w niektórych miejscach, więc nie jest łatwo. No ale dobra, i warto również wiedzieć, że po wszystkim, czyli po całym przepracowanym roku, trzeba odprowadzić podatek w wysokości no, około 10% otrzymanej kwoty. Czyli jeżeli pomnożymy sobie mm, naszą wypłatę razy 52 tygodnie, to jest to około 760 dolarów. W tamtych czasach to była wartość iPhone'a 7. Wiem, bo sobie go kupiłam. <grych> Mój typowy dzień urodzinki w Seattle wyglądał w ten sposób, że zaczynałam pracę około godziny 6.30 rano, kiedy hości wychodzili z domu do pracy. I w teorii przez to, że dzieci jeszcze spały, mogłam sobie dospać. Po prostu musiałam czuwać, dlatego że miałam zawsze elektryczną nianię obok. A w praktyce dzieci miały czujnik taki wyjścia rodziców z domu i budziły się 5 minut po tym, jak starzy wychodzili z chaty. Nie? Po przebudzeniu każde z dzieci dostawało butelkę mleka, potem robiłam im śniadanie, następnie przechodził czas na poranną toaletę i przebieranie się z piżem, no i również na pierwszą poranną awanturkę o to, że kolor skarpetek się nie zgadza, albo że dzisiaj wiatr wieje nie w tą stronę. Wbrew pozorom, z trójką tak małych dzieci nie było wcale łatwo, ale nie było też jakoś bardzo ciężko. Każdy nasz dzień wyglądał bardzo podobnie, bo po tym jak ogarnęłam dzieci, spędzaliśmy wspólnie czas na na zabawie. No co można robić z takimi maluchami, no nie? <śmiech> Czytałam im książki, bawiliśmy się w kuchni, szaleliśmy przy muzyce, czasem chodziliśmy na spacer, tylko wiecie, problem polegał na tym, że my mieszkaliśmy jakby no nie mogę powiedzieć, że na przedmieściach Seattle, ale na jednej z takich dzielnic, gdzie było mnóstwo domków jednorodzinnych, zero chodników, zero parku, więc tak do końca nie było gdzie spacerować, więc jak już to wychodziliśmy na backyard, czyli na kilka metrów kwadratowych trawy i tam, nie wiem, rzucaliśmy sobie piłką, czy puszczaliśmy bąbelki, takie rzeczy, no nie? Um, no i potem, kiedy nadchodził czas lunchu, no to znowu przygotowywałam im jakiś posiłek, potem wszyscy szli na na drzemkę, więc teoretycznie miałam czas dla siebie, ale to wciąż były godziny mojej pracy, dlatego że to był moment, kiedy na przykład robiłam pranie, albo przygotowywałam im kolejne posiłki, albo sprzątałam, ogarniałam i tak dalej. No i e, później, kiedy się budziły z drzemki, to w nagrodę mogły oglądać godzinę bajki było 60 minut telewizora dziennie i była konkretna lista bajek, które mogę włączać dzieciom. No i po tej godzinie znowu zabawa, dopóki nie wrócili rodzice. No i niestety pojawiały się często zgrzyty między dziećmi, dlatego że bliźniaczki były kosmicznie zazdrosne o tego malucha. No i często po prostu stanowiły też dla niego niebezpieczeństwo, na przykład skakały na niego z kanapy, rzucały w niego jakimiś zabawkami, albo przyduszały go poduszką. Niby to wszystko było w żartach, ale jednak to sprawia że musiała mieć oczy dookoła głowy. To był również moment, kiedy dziewczynki na godzinkę czy dwie raz w tygodniu jechały na taki proces przyzwyczajenia się do przedszkola, więc to był dla nich poniekąd skok rozwojowy i wyjście ze strefy komfortu, więc to był trudny czas i wierzcie mi, że po całym dniu pracy z dziećmi byłam padnięta, a moi chości jeszcze oczekiwali tego ode mnie, że wieczorem razem z nimi przygotuję kolację, zasiądę do stołu i spędzę jeszcze z nimi czas wolny, a to jest ostatnie, czego ja chciałam. Ja chciałam albo wyrwać się z domu, żeby wreszcie posłuchać ciszy, albo po prostu walnąć się do łóżka i włączyć jakiś serial i tyle. No i tutaj właśnie pojawiały się nasze pierwsze konflikty, czyli według nich ja spędzałam z nimi za mało swojego wolnego czasu. Nie wiem, czy w ogóle słyszycie, jak to brzmi. Mój wolny czas powinien być wolny i mój. A oni chcieli, żeby nie był ani wolny, ani mój. Więc tam były jakieś tam drobne zgrzyty, w związku z tym, że po dniu pełnym pracy ja idę do pokoju i się tam zamykam. Ja mówię, kurczę starzy, no a kiedy wy ostatnio spędziliście z własnymi dziećmi cały dzień? Ciekawe, czy bylibyście cali w skowrągach pod koniec, nie? Oczywiście nie mówię, że jestem święta. Faktycznie mogłam spędzać z nimi więcej tego czasu. Ale byłam po ludzku zmęczona i pod koniec dnia miałam już po prostu dosyć tych dzieci. No co mogę Wam powiedzieć? Mówię zupełnie szczerze, bo one też nie rozumiały tego, że po pracy ja już jestem po pracy. Jak tylko byłam w zasięgu wzroku, to wiadomo, że chciały wchodzić ze mną w interakcje, chciały się ze mną bawić itd. No a ja wtedy już byłam padnięta, no. Jednak naszą największą kością niezgody był brak samochodu i gdzie w Hiszpanii kompletnie mi to nie przeszkadzało, dlatego, że no, Walencja w porównaniu z Seattle nie jest wcale taka duża, wszędzie mogłam się dostać rowerem, pieszo, metrem lub autobusem, tak w Seattle nie było to wcale takie proste. To było olbrzymie miasto, autobusy no, się spóźniały, jeździły tak jak chciały, nie mieliśmy też właśnie blisko tej szybkiej kolejki ani metra, więc to nie było takie easy, żeby dostać się na przykład na drugi koniec, żeby odwiedzić kumpele, albo żeby wieczorem pojechać sobie na siłownię, czy do kina. Był problem właśnie z tymi połączeniami. A musicie wiedzieć, że Seattle to jest jedno z najbardziej deszczowych miejsc na mapie Stanów Zjednoczonych. Więc ja wiecznie w tych deszczach, mokra, wkurzona, stojąc za tych przystankach, próbując łapać autobusy, które po prostu się nie zatrzymują albo wiecznie spóźniają, byłam już tak poirytowana, że szok. A sęk w tym, że zanim jeszcze zgłosiłam jakby match z tą rodziną, to ja jasno określiłam swoje potrzeby. Chcę mieć samochód do dyspozycji. I oni wtedy powiedzieli, że spoko luz, mamy dwa samochody, jesteśmy na etapie czekania na trzeci, więc na spokojnie się podzielimy, a jak nie, to nawet kupimy Ci jakiś taki tańszy samochód, żebyś miała do swojej dyspozycji, bo jak najbardziej my to rozumiemy. Jak już się pojawiłam w ich domu, to nagle temat ucichł. Serio, nie było tematu, i oni powiedzieli, że mogą mi kupić rower albo skuter, nie? W najbardziej deszczowym mieście Ameryki. Ach, więc oto było też sporo konfliktów. Okazało się, że ten trzeci samochód, na który czekają, to jest Tesla. Więc mieli pieniądze na Tesle, ale nie mieli pieniędzy na jakiegoś złomka, albo żeby mnie po prostu doubezpieczyć do swojego samochodu, no nie, więc jakby no poczułam się tak jakby moje potrzeby w ogóle nie były istotne, no a skoro miałam takie fajne życie towarzyskie właśnie w Hiszpanii, no i potem nawet w Niemczech mogłam sobie tym samochodem pojechać, nie wiem, do sklepu, parku czy do mojego chłopaka, no tak, tak w Stanach też tego oczekiwałam, zwłaszcza, że to był czas, kiedy operki były niesamowicie popularne i przejmowały wszystkie snapchaty, instagramy, YouTube. i ja oglądałam mnóstwo dziewczyn, które mają taki super lifestyle, że wiecie, rano zajmują się dzieciakami, potem tym samochodem sobie jadą na siłownię, a po drodze do domu wstępują sobie do Starbucksa, tak, tu, siam, sram, no wiecie, takie American Dream life, nie? No a ja tego nie miałam, bo nie dość, że miałam taki plan dnia, a nie inny, no ale dobra, sama się na to pisałam, więc na to nie mogę narzekać, no to jeszcze właśnie był problem z tym samochodem i z tymi dojazdami i z tym, że ja się zawsze spóźniałam na mój college, dlatego że moja hostka się spóźniała z pracy, więc ja wtedy się spóźniałam na mój autobus, a kolejny był dopiero za pół godziny, więc finalnie musiałam się mierzyć z krzywymi spojrzeniami, wiecie, moich... Um, kolegów z klasy. Chciałam jeszcze uściślić, że posiadanie samochodu w Stanach Zjednoczonych niesie za sobą zupełnie inną wartość niż posiadanie samochodu tutaj w Polsce. W Stanach często zdarza się, że dzielnice, a nawet i całe miasteczka są kompletnie pozbawione jakichkolwiek chodników. Tam się nie chodzi, tam się nie spaceruje, tam się wszędzie jeździ samochodem. Jeżeli chcecie pospacerować po parku, to musicie najpierw dojechać do niego samochodem. Jeżeli chcecie pójść do sklepu, musicie najpierw dojechać samochodem. Więc tam bez samochodu jest naprawdę jak bez ręki. Więc kiedy spędzałam każdy dzień z dzieciakami w domu dokładnie w ten sam sposób, to szło oszaleć. Dlatego, że dzięki samochodowi można na przykład pojechać do innej operki na playdate, więc zawsze to dzień minie szybciej i przyjemniej. Dzieci pobawią się z innymi dzieciakami, a Ty przy okazji poplotkujesz z inną operką, więc wiadomo, że to też wpływa na relacje międzyludzkie, zarówno pomiędzy operkami, jak i pomiędzy rodzinami. Poza tym warto też czasami pojechać na przykład do jakiejś bawialni, albo na plac zabaw dzieciakami, żeby urozmaicić im dzień, a ja po prostu byłam kompletnie pozbawiona tej szansy zarówno w pierwszej, jak i w drugiej rodzinie. Po jakimś czasie, kiedy zaczęły się pojawiać kolejne konflikty, na przykład o to, dlaczego podkręcam ogrzewanie w piwnicy, no nie wiem, może dlatego, że tam mieszkałam w pacemencie, albo że nie mamy wspólnego vibe'u i spędzamy z sobą za mało czasu i że w niedzielę znowu nie wstałam rano, żeby pójść z nimi do kościoła, <śmiech> no to sprawiło że ja zdecydowałam, że to jednak nie jest mój perfect match, że to nie jest jednak rodzinka, z którą ja chcę spędzić cały rok i mimo, że kocham Seattle całym sercem i mam już tutaj znajomych, to jednak zdecyduję się na rematch. Rematch to jest po prostu taki proces zmiany rodziny na inną. Skontaktowałam się z moją LCC, ją w ogóle nic nie, nie interesowało za bardzo, no ale musiała przyjechać, żeby się upewnić, czy jesteśmy w tym zgodni. No i moja rodzinka stwierdziła, że no oczywiście, jak ona nie jest tutaj szczęśliwa, no to nikt jej tu nie będzie trzymał na siłę. I w ten sposób wylądowałam w Maryland, gdzie było tysiąc razy gorzej. I wyznam Wam, że teraz z perspektywy czasu, gdybym miała powiedzieć o jednej rzeczy, której najbardziej w życiu żałuję, to właśnie byłaby ta decyzja, aby wymienić rodzinkę z Seattle na Maryland i zniszczyć sobie życie. <gry> um, no ale cóż, to była dla mnie też pewna lekcja pokory i tego, aby bardziej doceniać to, co się ma. No jedne, jedyne, co teraz mogę zrobić, no to przestrzegać inne dziewczyny przed rimaczem, bo czasami może się okazać, że trafimy z deszczu pod rynne. Dla mnie to jest w ogóle niesamowite, jak fałszywy obraz siebie mogą ludzie przedstawiać w internecie, a jak inni okazują się w rzeczywistości. Ale to działa w obie strony, to działa zarówno z host rodzinami, jak i z operkami, więc każda ze stron może się zawieść, nigdy nie wiadomo co nam się w rzeczywistości trafi, to jest kwestia po prostu zaufania. Sami widzicie, w Niemczech po jednej rozmowie bukowałam bilet i trafiłam fenomenalnie, natomiast w Stanach miałam dwie rodziny, z którymi przegadałam mnóstwo godzin, a i tak było do kitu. No i tak, jeżeli chodzi o stan Maryland, to jego największą zaletą jest bliskość Waszyngtonu D.C., czyli stolicy Stanów Zjednoczonych, więc można powiedzieć, że ze stanu Waszyngton przeprowadziłam się do miasta Waszyngton, nie do końca do miasta, bo w tym Maryland mieszkałam w totalnej wsi zabitej dechami, gdzie nie było nic, nawet przystanku autobusowego, North Potomac, który był tak naprawdę jedną wielką sypialnią Waszyngtonu, no nie? I jak tylko wylądowałam na lotnisku w Baltimore, to już wiedziałam, że się wkopałam. Dlatego, że hostka przyjechała z dziećmi na lotnisko, które były ubrane w piżamy. Wiecie, nieumyte, nieuczesane, takie zaniedbane. Biegła oczywiście spóźniona i ja byłam w takim, kurczę, no szoku, dlatego że, no nie wiem, no, dla mnie, dla rodziny, z której ja pochodzę, to jest nie do pomyślenia, żeby zabrać w ogóle dzieci z domu w piżamach, a już tym bardziej na taką trasę i wyjść tak do ludzi. No ale w Stanach to jest w ogóle na porządku dziennym, więc to był po prostu szok kulturowy, można powiedzieć, a troszeczkę to była wizytówka tej rodziny, dlatego, że bardzo szybko się okazało, że w domu jest zimno, brudno, jest nieposprzątane i nie ma tam żadnej pani do sprzątania. W Seattle jak coś to mieliśmy właśnie panią, która przychodziła raz w tygodniu. A to wszystko było dla mnie dosyć podejrzane z tego względu, że ta rodzinka parę dni przed moim przylotem przeprowadziła się do tego nowego domu. On był nowy, on był świeżo kupiony. Tylko problem polegał na tym, że on stał, wiecie, w zamknięciu zupełnie nieużywany przez wiele miesięcy. Czyli od momentu, kiedy poprzednia rodzina się wyprowadziła, a oni się wprowadzili. I oni nawet nie zdążyli tego domu posprzątać, od razu wprowadzili się do niego ze swoimi gratami, więc tam było wszystko brudne, klejące, przez okna ledwo było cokolwiek widać, wiecie, no ściany były pomazane po poprzednich właścicielach. No nie wiem, wydaje mi się, że zanim się wprowadzi do domu, to trzeba jednak troszeczkę odświeżyć. No ale dobra, im się śpieszyło, nie podważam ich decyzji, spoko. Problem polegał na tym, że ten dom kosztował prawie 2 miliony dolarów. I ja nie wiem, ile z tego to był kredyt, ile z tego to były ich oszczędności, czy nie wiem, pomoc rodziców, jakieś pożyczki, nie wnikam w to, ale sęk w tym, że oni zainwestowali w ten dom tyle pieniędzy, że nie mieli ich na jego utrzymanie, wobec czego w zimie nie mieliśmy ogrzewania, a mieliśmy kilkukrotnie snow days, czyli wiecie w Stanach to jest wtedy, kiedy macie 5 cm śniegu i szkoły są zamknięte i wszyscy siedzą w domach, no ale najczęściej to się wiązało z tym, że no, faktycznie było dosyć chłodno, no jak w zimie. I wtedy zdarzało się, że w najchłodniejszych pomieszczeniach, czyli w naszych łazienkach, było 14 stopni Celsjusza. I gdzie ja jeszcze jakoś sobie z tym radziłam, tak kiedy miałam pod opieką dwójkę dzieci, w tym takiego, wiecie, maluszka rocznego, no to mi się łamało serce. I kiedy szłam do łazienki, to odmarzał mi tyłek. Więc kiedy zgłosiłam ten problem hostom, no że słuchajcie, tu jest najnormalniej w świecie zimno, no to oni powiedzieli, że spoko, załatwimy to jakoś i kupili mi kocyk elektryczny, taki, który podłącza się do prądu i który grzeje. No i spoko, no, w nocy sprawa rozwiązana, no, ale w ciągu dnia, no to, no to jak mam funkcjonować takim kocykiem elektrycznym, no nie? Był też problem z jedzeniem, bo przez to, że hostów nie było całymi dniami w domu, no to oni nie czuli się w powinności do zaopatrywania lodówki no i jedzenie było głównie gotowe czyli to było jedzenie z puszki jakieś mrożonki, owoce z puszki dzieci jadły głównie takie przetworzone jedzenie cukier prosty jeżeli pojawiały się jakieś owoce i warzywa to też były przetworzone no ja nie miałam wyjścia, również musiałam tak jeść dlatego, że no nie było niczego innego I jak wreszcie wyprosiłam u moich hostów, że chcę pojechać razem z nimi na zakupy i pokazać konkretnie produkty, które chcę to oni byli załamani bo ja kupiłam takie rzeczy jak sała kapusta, owoce, warzywa, jakieś kasze i oni tak zupełnie serio się mnie pytali, co ja będę z tym robić, bo oni sobie kupowali same gotowce. Nawet taką mieszankę warzyw, mięsa i makaronu na patelnie kupowali gotową, e, zamrożoną, bo oni nie wiedzieli, jak to zrobić. No więc ja im pokazałam kilka prostych przepisów. Zrobiłam łazanki, zrobiłam lasagne, to wiecie, sama. E, robiłam różne sałatki, gdzie robiłam taki dressing w stylu woda wymieszana z oliwą z oliwek i do tego Dużo przypraw. Oni byli w szoku. Byli niesamowicie zdziwieni, że mam takie fenomenalne, kulinarne zdolności, i jak ja to w ogóle robię, no nie. Poza tym problemem z czystością, z jedzeniem i z zimnem, no i poza tym, że oszczędzali na wszystkim, to samochód, który miałam obiecany, był zepsuty. I oni się nawet z tym nie kryli. Więc nie dość, że dali mi warunek, że muszę najpierw zdać amerykańskie prawo jazdy, mimo że miałam swoje międzynarodowe, ale dobra, ok, rozumiem, nie kłócę się, to samochód, którym mm, teoretycznie miałam jeździć, nie działał tak jak powinien i kierownica miała mnóstwo luzu, a był, to był taki duży pick-up, więc nie dość, że się trochę cykałam jeździć po amerykańskich drogach jeszcze takim dużym samochodem, to jeszcze, żeby jechać prosto, kierownica musiała być nieco skręcona, tak nie wiem, 45 stopni w drugą stronę. Finalnie no, niezbyt komfortowo się prowadziło ten samochód i zgłosiłam to do mojej LCC, no, że to jest kwestia po prostu bezpieczeństwa i żeby oni to najpierw naprawili. No i stwierdzili, że to nie jest aż takie niebezpieczne, jak ja to próbuję przedstawić. No dobra, okej. Okay. I słuchajcie, wisienką na torcie było to, że w tym domu były robaki. A wiedzcie, że oprócz tępych ludzi i tępych noży najbardziej na świecie nienawidzę właśnie robactwa. To jest coś, co nie jestem w stanie znieść, a wyobraźcie sobie, że te robaki zalęgły się gdzieś w dachu i one po prostu w ciągu dnia na nas spadały z góry, więc nigdy nie było wiadomo, czego się możemy spodziewać. Mieliśmy w domu trzy rodzaje robaków i jeden zapadł mi w pamięć najbardziej, bo ich było najwięcej i po angielsku się na nie mówi stinky box. To są te robaki, które jak zgnieciemy, to wydają taki straszny zapach, taki smród. Ja nie wiem, jak one się nazywają po polsku, ale mają jakby takie skorupki. Więc też w momencie, kiedy go miażdżycie, to słyszycie i czujecie to, jak miażdżycie tego robaka. Jezu, to było okropne. I wiecie, czasami się zdarzało, że ja sobie leżę po pracy na łóżku i chilluję i ten robak mi spada po prostu z sufitu albo, nie wiem, przygotowuję sobie coś w kuchni i one mi biegają po blacie. No to było fatalne. One chodziły po oknach, po zasłonach, po dzieciach czasami. No nie, no... Ech fatalnie się czułam w tym domu, serio. I ja się dziwiłam, że im to nie przeszkadza. Zwłaszcza, że między nami było niewiele lat różnicy. Ja miałam wtedy 20, no i oczywiście przez to nie mogłam chodzić do żadnych barów, na żadne imprezy, ani nic, no bo trzeba mieć 21, nie mogłam pić, ani nic z tych rzeczy. Ja miałam 20, a oni w tym czasie mieli po 33. Czyli 13 lat różnicy to nie było jakoś strasznie dużo, moim zdaniem. Nie na tyle, żeby nie móc się dogadać, nie? a my totalnie nie mieliśmy wspólnego języka. I gdzie host jeszcze był taki dosyć ugodowy, zabawny, starał się właśnie łagodzić każdy konflikt i dogadać jakoś, Tak hostka była po prostu tak złośliwa, że nie byłam w stanie z nią rozmawiać. Mam wrażenie, że ona wszystko robiła na złość. Ja jej po prostu nie mnie. Nie pasowałyśmy do siebie charakterami. Ona widziała, że mi się nie podoba i chciałabym to zmienić, tamto, siamto. Ona też była sfrustrowana tym wszystkim, więc finalnie nikt tam nie był szczęśliwy, a przede wszystkim ja. No i mieliśmy kilka rozmów a propos tego, co można zmienić i finalnie zdecydowaliśmy, że to się po prostu do niczego nie nadaje. I najlepszy będzie rematch. I ja pamiętam, że strasznie wtedy się obwiniałam, że to już jest druga rodzina, a ja rematch, co jest ze mną nie tak, że, że minęło dopiero pół roku, a ja już jestem jakaś taka wybredna, wybrakowana, mam takiego pecha, co jest, co jest ze mną źle. No i przez to, że cały czas byłam na tym, na tym czacie, na tej grupie na Facebooku Au -Pair in USA i Polskie Oper w Stanach, no to czytałam też historie innych dziewczyn, niektóre miały po 3, po 4 rimacze, niektóre miały jeszcze większego pecha niż ja, jeszcze inne miały swój American Dream, więc wiadomo, że tych dziewczyn nie lubiłam najbardziej, bo im po prostu zazdrościłam. No a u mnie, wiecie, z deszczu, podrynne, tam byłam nieszczęśliwa, tu jestem nieszczęśliwa. No i pomyślałam sobie, że nie chcę tak dłużej, że to nie tak miało wyglądać. No i przy okazji cisnęła mnie też moja agencja. Karolina, kiedy wreszcie zaczniesz nagrywać jakieś vlogi, jakieś takie filmiki promocyjne o agencja i tak dalej? Przecież w końcu miałam z nimi umowę. Zapomniałam dodać na początku, że polska agencja, która umożliwiła mi darmowy wyjazd jako ich ambasadorka oraz amerykańska agencja, która w teorii miała nade mną czuwać już w Stanach, no to to są dwie różne agencje, tak? Więc one jakby współpracowały ze sobą i tak długo jak ja przebywałam na terenie Polski, to byłam jakby pod opieką tej polskiej agencji wraz z wylotem z z Polski do Stanów, no to już ta Polska niewiele mogła zrobić, tak? Ona miała tylko przekazywać dane pomiędzy i pośredniczyć. I ja im zupełnie szczerze powiedziałam, słuchajcie, był rematch, ale ja wciąż jestem tutaj i nieszczęśliwa, tu jest po prostu jeszcze gorzej, a warunki do życia są koszmarne. I oni powiedzieli, ok, staraj się o kolejny rematch, jak coś to Ci pomożemy, no i wtedy sobie na spokojnie zaczniesz nagrywać y, rzeczy różne i tak dalej. No i skusiłam się do mojej LCC, dlatego że ona się wydawała właśnie taka miła, empatyczna, sympatyczna, nie taka jak poprzednia w Seattle, więc wydawało mi się, że naprawdę mogę na nią liczyć. I ona powiedziała, że w 100% rozumie moją sytuację. Sytuację. pokazywała mi zresztą zdjęcia, jak to wygląda w domu i, i właśnie cały czas próbowałam mówić z takim, ym, wiecie, szacunkiem i respektem, nie mówiąc, że o, oni są pojebani, zabierz mnie tylko. No, wydaje mi się, że nie jesteśmy szczęśliwi, dopasowani, że mogłoby być lepiej, że czegoś brakuje i tak dalej. I ona powiedziała, okej, okay, pomoże mi, poszukam mi rodzinę w tej okolicy, jak się nie uda, to będziemy wtedy szukać na całe stany, no, żebym pogadała trochę z hostami że ona przyjedzie w przyszłym tygodniu. I w tak zwanym międzyczasie miałam okazję poznać, Operkę, która była przede mną w tej rodzinie. I gdzie przed moim rimaczem ona mi pisała w wiadomościach, że to jest super rodzina i wszystko jest ok. Tak potem, jak już się do nich wprowadziłam, to ona mi powiedziała, słuchaj, oni są beznadziejni, że ten chłopiec jest rozpieszczony i straszny, cichości to są po prostu nie ten tego, ona wariatka, on jeszcze ujdzie, ale ona masakra, brud w domu i tak dalej. Nie? Ja mówię, kurczę, dziewczyno, dlaczego mi tego nie powiedziałaś przed przyjazdem? A ona, no jak miałam Ci powiedzieć, przecież oni mi kazali napisać do Ciebie miłe rzeczy, nie? Ja myślę sobie, Jesus, jak jedna operka może zrobić coś takiego drugiej operce? Long story short, nie przedłużając, bo ten odcinek już i tak trwa stanowczo za długo, nie zostałam dopuszczona do Rimaczu. Moja LCC, kiedy już przyjechała do mojego domu i porozmawiała z hostami, którzy nie wiem, co na mnie nagadali, wydaje mi się, że po prostu hostka dorzuciła swoje trzy grosze, zupełnie inaczej ze mną rozmawiała. Stała się hamska, bezczelna, arogancka, traktowała mnie z góry, z wyższością i po prostu pomiatali sobie mną jak tylko chcieli, mówiąc jaka jestem beznadziejna, niewdzięczna, głupia, że na moje miejsce to jest po prostu tysiąc osób w kolejce, że nie doceniam tego co mam. I że program Oper nie jest dla mnie, że jestem beznadziejną operką, że nie znam zasad programu, żebym sobie wracała do Europy e, i że nie znajdą mi tutaj rodziny, skoro ja mam takie wysokie wymagania, którym ciężko sprostać, i tak dalej. Kompletnie nie przemawiał do nich ten argument, że mam już ze sobą doświadczenia bycia Oper w dwóch różnych krajach, dlatego że oni wtedy. Mówili, że Europa to nie jest to samo, my tu mamy inne wymagania, my tu mamy inne standardy, to jest Ameryka, nie śmiej w ogóle porównywać Stanów do Europy i w ogóle takie teksty, nie? Ja mówię, nie no faktycznie, nie śmiem porównywać, dlatego że tutaj traktujecie nas jak tanią siłę roboczą i jak niewolników XXI wieku, a w Europie jednak dostajemy jakiś szacunek, nie? Także faktycznie... No i ta LCC powiedziała, że OK, OK, chcesz rematch, proszę bardzo. Następnego dnia regionalna menadżerka, która jest nieco wyżej w hierarchii agencji od LCC, wystosowała do mnie bardzo oficjalnego i dosyć niemiłego maila, w którym powiedziała, że mam jej wypisać powody, dla których według mnie powinnam zostać w Stanach i kontynuować program OPR oraz rzeczy, które tym razem zrobiłabym inaczej i wszystkie błędy, które popełniłam i czego się z nich nauczyłam. I miałam kilka godzin na odpowiedź, kosmicznie się stresowałam, napisałam takiego maila, że o, ja to był naprawdę długi esej, który konsultowałam zresztą z moimi koleżankami <grych> i nie tylko i również z moją polską agencją wysłałam po to, żeby na następny dzień dostać telefon od mojej LCC, że agencja kupuje mi bilet do Polski i że to jest koniec mojego programu i nie dostaję szansy na przedłużenie w żadnej innej rodzinie. Według nich kluczowe było to, że ja nie znam zasad programu pair i że ja po prostu nie zasługuję na bycie w Ameryce. No okej, okay, w porządku. Wkurzyłam się, miałam, wiecie, nastroje od płaczu i rozpaczy aż po taki smutek, autoagresję i wściekłość. I, I tak naprawdę co miałam zrobić? No, ja cały czas musiałam pracować w tej rodzinie, podkreślam. Non-stop musiałam być grzeczna, miła, uprzejma i pokorna w stosunku do hostów, którzy zgotowali mi piekło w agencji. E, musiałam non-stop zajmować się dziećmi i znosić te paskudne warunki, jednocześnie zastanawiając się, co ja mam teraz począć. Dlatego, że zupełnie nie tak sobie wyobrażałam mój rok w Stanach. Przecież w całym internecie byłam znana jako osoba, która wyjeżdża na operę raz, drugi, trzeci, czwarty. Tak? Na początku miałam tyle szczęścia i tak bardzo promowałam ten program. Miałam to ambasadorstwo i wyjechałam przecież no, jako twarz agencji. Wydawało mi się, że czeka na mnie taki fenomenalny rok American Dream i że będę jak te wszystkie super szczęśliwe operki. No i coś takiego mi się trafiło, nie? I myślę sobie, no kurwa, nie wierzę sama, skazana tylko na siebie, na drugim końcu świata, z dala od rodziny, w miejscu, gdzie nikt mnie nie chce, czuję się po prostu niechciana, niekochana, zbędna i też jeszcze wyrzucona z programu, gdzie ja wcześniej nigdy nawet nie słyszałam o tym, żeby kogokolwiek wyrzucili z programu i gdzie ja nawet nie zrobiłam niczego złego, poskarżyłam się na warunki w domu, to wszystko. Nigdy nie zaniedbałam opieki nad dziećmi, nigdy nie było żadnej, no nie wiem, zagrażającej życiu, niebezpiecznej sytuacji, zawsze wywiązywałam się ze swoich obowiązków, nie zdarzało się, że na przykład nie przychodziłam do pracy, byłam pijana albo spóźniona, ani nic z tych rzeczy i nagle zostaje wywalona tylko dlatego, że śmiem głośno powiedzieć, że słuchajcie, coś tu jest nie tak i mi to nie pasuje. Agencja zrobiła to, co było dla nich najwygodniejsze, czyli pozbyła się problemu. <grym>, czyli mnie. No i musicie wiedzieć, że ja wtedy tak łatwo się nie poddałam. Powiedziałam, ok, dajcie mi chwilę. Zadzwoniłam do Departamentu Stanu, zapytałam, co mogę z tym zrobić. Kontaktowałam się z różnymi prawnikami, którzy szukali dla mnie jakichś kruczków, druczków i rozwiązań. No i wtedy agencja na maksa się wkurzyła tym, że się skontaktowałam z Departamentem Stanu. Oni też się z nimi skontaktowali. I finalnie nawet Departament Stanu powiedział, że słuchaj, nic nie możemy zrobić. Agencja z Polski to samo wzruszyła ramionami. Sorry, nic z tego. Trochę rozumiem, ale z drugiej strony było mi kosmicznie przykro, dlatego, że wiedziałam, że nic nie mogę zrobić. Jestem w beznadziejnej sytuacji. Straszą mnie deportacją do kraju <laughs> i jak ja mam w ogóle wszystkim spojrzeć w oczy. Ja po prostu nie wierzyłam w to, co mnie spotyka. Inaczej tego nie nazwę. I teraz, kiedy myślę o Stanach, to od razu mam przed oczami wszystkie fajne momenty, podróże, wspaniałych ludzi, których poznałam. To, że byłam na Hawajach, na Florydzie, w Chicago, Nowym Jorku, Seattle, Atlancie, właśnie w Waszyngtonie, no w wielu różnych miejscach. Odwiedziłam 15 różnych Stanów, potem przyjechała do mnie moja mama, przez miesiąc sobie podróżowałyśmy, w ogóle Teksas, nasze pamiątkowe tatuaże. No, staram się myśleć o samych tych pozytywnych rzeczach. Ale wierzcie mi, że na początku nie było łatwo. Ja wróciłam do domu, no można powiedzieć, że z niezdiagnozowaną depresją, ale w takim stanie psychicznym ja miałam taką traumę, że na samą myśl o Stanach ja się wzdrygałam i bardzo długo walczyłam o to, żeby w internecie nie być już postrzeganą jako ta operka. Zmieniłam nazwę kanału, która poniekąd była związana z tym, co robiłam. Zmieniłam zupełnie kontent, ale wciąż do tej pory ludzie znajdują moje stare filmiki z 2016, 17, 18 roku i zadają mi różne pytania w stylu, czy warto jechać na Oper? I co ja mam wtedy powiedzieć? To jest loteria. Możecie trafić fenomenalnie i przeżyć przygodę swojego życia. A możecie trafić chujowo tak jak ja i wrócić do Polski z podkulonym ogonem. Chociaż jest coś, czego Wam nie powiedziałam. Agencja kupiła mi bilet na samolot do Polski. Mogłam sobie wybrać datę i miejsce. Znaczy datę w przeciągu najbliższego tygodnia. No i wybrałam, że, że chcę polecieć sobie, no nie wiem, z Nowego Jorku, nie? Tak palnęłam byle jak, ale ja nigdy do tego samolotu nie wsiadłam i zostałam w Stanach troszeczkę dłużej, na własnych zasadach, na czym wyszłam jeszcze gorzej. <głos> Czy to jest w ogóle możliwe? To była naprawdę seria niefortunnych kurwa zdarzeń. Inaczej tego nie nazwę, dlatego, że z Waszyngtonu przetransportowałam się do Nowego Jorku, w ogóle starałam się być inkognito, uciekłam z tego domu w North Potomac pod osłoną nocy, z moimi walizami pod pachą. Z Nowego Jorku, gdzie spędziłam trochę czasu w, jakby w azylu bezpiecznym u mojej koleżanki Operki, pojechałam do Chicago, spędziłam tam kilka miesięcy znalazłam sobie pracę, znalazłam mieszkanie po to, żeby okazało się, że mój szef nie radzi sobie ze swoimi emocjami i jest nieco psychiczny, a kobieta, od której wynajmowałam pokój, jest alkoholiczką, która finalnie wywaliła mnie z tego mieszkania na zbity pysk. Jeżeli znacie kogokolwiek, kto ma bardziej traumatyczne doświadczenia z mieszkaniem w Stanach Zjednoczonych, to ja bardzo chętnie poznam tę osobę, bo wydaje mi się, że ciężko jest mnie przebić. Dlatego, że najpierw po przylocie zerwał ze mną chłopak, z którym byłam w związku na odległość, złamał mi serce, było mi ciężko, w pierwszej rodzinie się nie udało, w międzyczasie umawiałam się z kolesiami na Tinderze, byłam molestowana, pojechałam do kolejnej rodziny, tam też mi się nie udało, aby finalnie wylądować w Polonii, w Chicago i być traktowaną jak gówno, gdzie również mi się nie udało. Więc gdyby nie to, że moja mama przyleciała do Stanów na miesiąc, to ja nie wiem, gdzie bym skończyła. Pewnie pod jakimś mostem w okropnym stanie psychicznym, dlatego że ona podniosła mnie na duchu. Jej bliskość sprawiło, że wreszcie czułam się chciana, kochana, potrzebna. Było mi o wiele milej i lepiej, wiadomo. I wszystkie pieniądze, które do tej pory zarobiłam, przewaliłyśmy na podróże. Więc gdyby nie ten ostatni miesiąc... Nie wiem, jak to by się skończyło bo to był fatalny czas w moim życiu. I bardzo, bardzo się tego wstydziłam. Nie chciałam absolutnie o tym z nikim rozmawiać, ale stwierdziłam, że jeżeli nie mogę czegoś ukryć, to muszę to wyeksponować, dlatego że tak czy inaczej w social mediach przewija się informacja o tym, że byłam w Stanach, Filmiki z au pair, gdzie niegdzie wciąż można znaleźć. Życie dało mi po dupie, dostałam nauczkę. Teraz wiem, że podejmowałabym zupełnie inne decyzje, zaczynając od tej, że nie pojechałabym do Stanów Zjednoczonych jako au pair. Ale żeby nie było tak dramatycznie na sam koniec, musicie wiedzieć, że takich przypadków jak ja owszem jest mnóstwo, ale jeszcze więcej jest wspaniałych historii o dziewczynach, które naprawdę wyjechały, spełniały swoje marzenia, dużo podróżowały, wiecie, odmieniły swoje życie o 180 stopni, zakochały się, zostały tam albo nie wiem, wróciły, ale z garścią fenomenalnych wspomnień i z nową rodziną tam za oceanem. Poza tym jest mnóstwo miłosnych, trochę kontrowersyjnych historii, gdzie na przykład yy, Hostka okazała się być lesbijką, która ukrywała się przez całe życie i finalnie spiknęła się ze swoją operką, prawda? Albo jest mnóstwo historii. Jedną nawet znamy z YouTube'a, z bardzo ym, znanego konta, o dziewczynie, która hajtnęła się ze swoim hostem i tak dalej. Więc y, słuchajcie, takich fenomenalnych historii oper być może jest mnóstwo. Ja jej nie miałam, więc czuję, że moją misją jest przestrzeganie młodych dziewczyn przed takim wyjazdem, żeby po prostu mieć na uwadze to, że to jest loteria i może być różnie. Może nam się nie udać, może się okazać, że nasza rodzina jest jakaś nietętego, może się okazać, że będziemy samotne, może się okazać, że nikogo nie poznamy, może się okazać, że to nie jest dla nas, może się okazać, że dzieci nas nienawidzą i w związku z tym pojawia się mnóstwo konfliktów w domu. Wszystko może pójść nie tak. Całe szczęście swoje już przechorowałam. Na początku stany były niesamowicie drażliwym dla mnie tematem, teraz już jest ok, jestem w stanie na ten temat rozmawiać, żartować, po prostu musiał minąć czas, a że czas leczy rany, no to moja już została wyleczona. Przez to, że działam sobie w social mediach, no to ludzie myślą, że mają prawo do krytykowania mnie, do oceniania każdego mojego kroku i wydawania swoich opinii dotyczących każdej mojej życiowej decyzji. I nie inaczej było w Stanach. Ja spotkałam się wtedy z olbrzymią falą hejtu i krytyki. Zostałam wtedy okrzyknięta najbardziej niewdzięczną, rozpieszczoną i rozszczeniową gwiazdeczką świata au pair, więc nie było mi z tym wszystkim Łatwo. Oczywiście miałam wokół siebie również grono osób, które mnie wspierały, dodawały otuchy, rozumiały moje decyzje i dopingowały w tym, abym się nie dawała, tylko pokazała, że jednak operki nie są tylko do pomiatania tu i ówdzie. Pamiętacie, jak na samym początku wspomniałam o tym, że dziewczyny wyjeżdżające do Stanów muszą być pomiędzy 18 a 26 rokiem życia? Podejrzewam, że to jest priorytetowe w kwestiach uzyskania wizy, ale drugim czynnikiem jest to, że młodymi dziewczynami jest bardzo łatwo, łatwo manipulować. One przyjeżdżają ze swoich wioch zabitych dechami, dajmy na to z jakiejś Brazylii czy innego Meksyku, gdzie prawdopodobnie panuje bieda i nagle mają ten dobrobyt i przepych American Dream, wielkie stany, więc one zrobią wszystko, żeby zostać tam jak najdłużej. A tu przyjechała jakaś taka Polka, która myśli, że jest nie wiadomo kim i że może sobie zmieniać rodziny, ile jej się podoba, no nie? No więc warto też wziąć to pod uwagę, że dla wielu dziewczyn z biednych rodzin, z biednych regionów, au pair to jest ogromna życiowa szansa, aby polepszyć swój status. Jeżeli słuchają mnie jakieś były operki i mają jakieś ciekawe historie do przekazania, to piszcie do mnie maile na chmielowiec.cast.gmail.com Chętnie poczytam wszystkie historie, zarówno te z happy endem, jak i te traumatyczne, może nawet tutaj w formie podcastu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia wkrótce.